0: Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis Yo soy Paulina Millán Y lo primero que quisiera decirles eh, además de darles la bienvenida a esta cabina calurosa y amorosa, es que les agradezco infinitamente la paciencia que nos han tenido para este podcast, que porque a veces hay dificultades laborales, sociales y de salud, no siempre se puede hacer con la misma frecuencia, bueno, hasta financieras, ¿verdad? Pero muchas gracias por la paciencia. Y el día de hoy, por eso, les traigo a una invitada de lujo, de mega ultra lujo, que por azares del destino y de los horarios no siempre nos toca coincidir y sobre todo no siempre nos toca coincidir con Jonathan, pero cada que viene aprendo cosas de la vida no todas son maravillosas, pero todas son absolutamente necesarias. Ver es que son verdades, son verdades, fue la cara que me pone mi querida Roberta Medina, doctora Roberta Medina, que es psicóloga, es ingeniera, ustedes no saben eso, es sexóloga, es especialista en temática de pareja, es terapeuta, es investigadora, es docente, eh, eres Eres conductora de un programa de radio que todos los días nos enseña cosas también sobre la pareja, la familia, el amor, el sexo. Mi querida amiga, ¿cómo estás? Pues muy contenta, muy, 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 muy contenta. Eh, de verdad es que mis
1: espacios favoritos es, después de Diario con Roberta, que obviamente lo amo, es Exópolis, <risa> y, y sobre todo me encanta porque, pues bueno, me encanta compartir la vida contigo en, en, en todas las formas posibles. Y porque bueno, las personas que escuchan Sexópolis son adorados, adoradas, y me encanta leerles en las redes sociales y dicen que hacemos muy buena química, pa. Eso nos dicen mucho y yo creo que es por eso que me dices ahorita de, eh, son verdades. Creo que yo soy la parte de los verdadazos aquí, ¿verdad? que sí, tal cual, por no decirlo con G. Eh, pues a veces también, ¿no?
0: Ay, bueno, algunos de esos también están deliciosos, pero... Pero uy. otros no, sí. o sea, otros otras verdades de la vida duelen. Sí. Duelen. Sí, y, y bueno... Pero nos ayudan a crecer.
1: Creo que eh, a veces sí es mejor escuchar estas verdades de la vida para poder tomar decisiones y que no nos pongamos en peores situaciones, ¿estás de acuerdo? Sí. Eh, verdades que no queremos ver, pero que creo que cuando las abrazamos eh, son liberadoras, son sanadoras. Sí. A pesar de que nos pongan en una dificultad. Claro. Oye, a ver,
0: a ver, es que yo, eh, eh, si ustedes no han escuchado el episodio de La Otra, así se llama La Otra, yo sí necesito que lo vayan a escuchar porque además está en dos partes. Este programa, yo no creo que en muchos lugares se hable con tanta franqueza del tema del papel que juega. La amante de eso hablábamos, pero también hablamos un poco de qué pasaba con eh, pues eh, las la mujer y el hombre o las mujeres, los hombres, las parejas en las que había infidelidad y creo que gustó mucho que se hablara de eso porque no se habla de infidelidad, pero no siempre de estas cosas. Y hay otro tema que yo le pedí a Roberta porque salió en ese programa y como que dijimos luego lo platicamos pero que yo sé que Roberta, eh, que tiene mucha experiencia en temas de pareja, en infidelidades, no es cierto, pero a ver, no es que te voy a decir cómo yo lo veo. Esa vez platicábamos qué pasaba o qué podía pasar después de una infidelidad, era como una pregunta al aire, y yo te pedí hoy que lo platicáramos. Yo eh, creo que la infidelidad es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Lo veo en las investigaciones que me toca hacer. Lo veo en algunos casos, ya después les platicaré de números, situaciones, géneros y estados civiles incrementándose un poco. En otros más bien se ha estabilizado. Veo que muchas personas, por ejemplo, con esto de las redes sociales, eh, unos investigadores justo en donde yo trabajo, en el Instituto Mexicano de Sexología, hicieron una investigación sobre cuántas parejas habían terminado por cuestiones de redes sociales y una de cada cuatro parejas había terminado por una infidelidad en redes sociales, desde luego una infidelidad que se había descubierto, ya sea propia o, o de la pareja. Esto es, es muy interesante yo creo que muchas infidelidades no se descubren, pero ¿qué pasa cuando sí? Y, y, y este panorama, a ver, no es el tema del programa, pero sí se, sí se los he platicado. Estar con una persona toda la vida, cuando vivíamos hasta los 30 años, no era tanto tiempo. Ahorita estar con una persona toda la vida, si nos casamos a los veintitantos, nos morimos a los, bueno, ya no sé, después de... De la pandemia, pero no, no, no. La expectativa de vida en México y en otros países pues, es los setenta y tantos. ¿Qué está pasando con vivir con una misma persona toda la vida? ¿Se puede? Sí, se puede. Pero eso no significa que algunas personas a lo largo de un trayecto de relación con la pareja no de repente se sientan tentados o tentadas a, ten a tener una relación extra pareja una aventura que puede ser de una sola vez, que puede ser una relación larga, vamos, que lo que yo quisiera decirles es si sí hay posibilidades de que exista infidelidad en una pareja moderna, en un mundo en el que vivimos, sea o no por la tecnología. Y yo sé también que no siempre una infidelidad tendrá que transformar a la pareja en el sentido de que ya no sean, no estén juntos. Pero sí transformarla en otros aspectos. Entonces yo lo que quiero saber es qué pasa después de una infidelidad en la cama, en la vida de la pareja. ¿Se puede perdonar? ¿Se debe de perdonar? Hay tantas cosas y te tengo tantas preguntas, Roberta, porque yo supongo que a ti te ha tocado incluso llevar parejas un poco como de la mano terapéutica después de esa infidelidad.
1: Creo que efectivamente hay mucho que decir y justo lo, lo compartías ya. Yo tengo, híjole. 14 años atendiendo parejas créeme lo que es uno de los temas más eh, frecuentes más comunes y es que hace un impacto 360 grados en nuestra vida por más que pensamos que pueda hacer algo que me voy a callar que nadie lo va a saber eso no significa que no impacte desde la relación con los hijos desde mi seguridad la cama eh, bueno las finanzas y muchísimas otras cosas, ¿no? De los cuales sería padrísimo poder hablar de estos otros elementos. Eh, empiezo con esto que comentas, Pau. Sí, eh, no solamente la tecnología nos da la gran oportunidad o riesgo, según sea el caso, de... Mira, es que antes era súper complejo poner el cuerno. No sé, desde la parte donde le hablabas a la oficina, a, a la persona para saber si estaba o no, pero le hablabas al teléfono fijo... Y la secretaria era la que luego no sabía cómo escondértelo <risa> o no. Eh, y hoy por ojo. hoy es eh, tan sencillo como en vez de marcarle haces una videollamada y entonces ahí sí que lo pones de aprieto porque, de, de, de porque la pared de atrás es verde, ¿no? Si en tu oficina era azul. Eh, le pones un GPS. O sea, hay, hay muchísimas formas en las que puedes descubrir la infidelidad, que justo uh -huh. es esto lo importante, la infidelidad casi les quiero decir y, y híjole me da miedo decirlo porque sé que muchos lo van a tomar a favor pero creo que la infidelidad empieza eh, el daño de la infidelidad es cuando se descubre sí porque efectivamente la verdad, sí. hay muchas veces que la infidelidad no se descubre y si bien la tecnología nos abre muchas oportunidades lo cierto es que de nueva cuenta y yo sé que lo has dicho muchísimas veces pero quiero sí decirlo es hay que por eso tener una conversación de cuáles son las cosas que para mí implica que esto no se vale en la relación y cuáles son las cosas que está bien. Porque a lo mejor a mí no me polo, no me genera problema que tú ir tres por las redes sociales uh -huh. siempre y cuando no te quedes de ver o, este, o a lo mejor, híjole, si te fuiste de viaje y pues bueno, no no, no voy a preguntar gran cosa. Entonces hay muchos acuerdos en las parejas que podrían para las personas que tienen una educación más tradicional considerarse infidelidad, pero que hoy por hoy no lo consideramos una infidelidad y que hoy por hoy hablamos más acerca de la lealtad y del cumplimiento de estos acuerdos.
0: Porque tú hiciste una investigación incluso sobre eso, sobre qué se, se consideraba infidelidad y qué no, pero, por ejemplo, en las redes, y que no eso no implica que siempre se hable y a veces estos acuerdos, como las estás poniendo, me los imagino medio tácitos, como de no lo hablamos, pero ya sé, como decía eh, la abuela de nuestra amiga querida Rosa, no eh, no hay que preguntarle al hombre de dónde viene y a dónde va. Y esa era una manera que, digo, yo no estoy diciendo que esté bien, solamente eran. Sí, y, y
1: creo que hay quienes lo aplican, a lo mejor no desde la de la consigna tradicional, sino desde la consigna de, eh, híjole, para, para vivir mejor, ¿no? Entonces me hago como que no veo, pero a ver, empecemos ya a hablar del tema en, en, en la vida de pareja y en la vida erótica. Me hago como que no veo, no significa que no siento, ¿sabes? Y ese es el reto, o sea, a veces es como que no veo y eso me ayuda a pasar la vida cotidiana más sencillo, o sea, no estoy enojada o enojado contigo durante el desayuno ni los domingos que salimos a pasear, pero la cama se me empieza a dificultar muy canijo y no identifico por qué. Si sí, aparentemente, entre comillas, todo está bien, pero muchas veces no está bien porque yo me estoy dando cuenta de esas variaciones que, híjole, son a veces tan pequeñas y es bien interesante porque una persona piensa que no ha cambiado su dinámica pero la otra persona sí lo ve. Y esto que dicen es que la mujer siempre sabe. Yo creo que una vez más es no, no creo que nada más la mujer. Yo creo que la otra parte siempre sabe. Seas mujer o seas hombre. Lo que pasa es que reaccionamos de una forma diferente, ¿no? Uh -huh. Creo que habemos las personas que es como no nos vamos a quedar con la duda. Necesitamos ver, necesitamos saber. Eh, luego incluso dicen, no es que yo necesito estar segura, no, yo necesito saberlo. Y hay quienes dicen, ah, eh, mejor me hago como que no veo. Y aquí la parte que yo vuelvo a decirles, y esta es una de las frases que, que he descubierto y, y yo la hice después de tantos tiempos de atender pareja, que es no preguntes algo con lo que no estés seguro y segura que vas a poder vivir el resto de tu vida.
0: Claro. claro que
1: buscas, encuentras, confirmas y te tengo noticias. La siguiente pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Exacto, exacto. Porque no puedes cerrar ya los ojos, no puedes decir, ¡ay, no, pero si nada más es una compañera de trabajo! ¡Ay, no, si nada más es que el jefe es bien buena onda! No, mi amor, o sea, ya sabes que sí, ahora con tu pan te lo
0: comes, este... ¿Qué hacer? Porque porque antes, es que no sé, de repente yo sí siento que, la, que el consejo con madre número uno, o el consejo con padre... Es déjalo o déjala. Pero yo creo que algunas personas llegan a terapia contigo y te avientan esta bomba de pues es que él fue infiel o ella fue infiel. Y ahora, ¿qué? ¿Pero, ¿Por dónde empiezas? Mira, esto
1: que dices tú, eh, lo primero o lo lógico o lo que nos han enseñado socialmente y en todas las publicaciones de Instagram <ríe> o en la mayoría... Es como, date tu lugar, tú mereces otra cosa, déjalo si verdaderamente te quieres, este eh, él o ella no merece, ¿no? O sea, muchísimas ideas que casi es que socialmente nos obligan a déjale. Bueno, pero a ver, es que también nos han enseñado que, que el amor todo lo puede. Entonces, a ver, ¿cómo? O sea, porque uh -huh. si le amo y tengo hijos y tengo una familia, pues que en el amor todo lo puede, yo tendría que quedarme y luchar y aparte eh, Hollywood y lo que quieras, ¿no? Y vamos a ser mejor pareja. Y luego ahí viene la otra gama de sexólogos de, no, la infidelidad a veces es una oportunidad. Pero por el otro lado, mamá, papá, mi hermana, mi comadre y, y, y el otro lado del mundo me dicen, no, o sea, ten un poco de dignidad, ¿cuántas veces más? Lo maravilloso que, lamento decir, porque los números también no lo confirman, si ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, ¿no? Porque si quieren un número y se quieren asustar, Esther Perel, una mujer que admiro muchísimo y que ha escrito un libro al respecto, dice que las posibilidades de que se repita es de 300%. Entonces, pues sí, también tienes que lidiar con esto. Entonces, ¿cómo le hago? Porque eh, las personas, eh, quienes podríamos decir, quienes se enteran que les pusieron el cuerno, Oscilan entre todas estas emociones de, híjole, lo voy a dejar porque, eh, porque no me supo valorar, porque, porque no sé qué. Pero es que en otro momento siento que le amo y que podemos salir ahí a ir rescatar esto. Pero es que en otro momento siento que este, lo quiero coger, pero
0: a golpes. <risa> Sabes, yo me acuerdo perfecto de una chica que yo la conocí antes de casarse y después... Estuvo casada, tuvo hijos. Es conocida, pues, pero sí más o menos cercanas. Y me acuerdo que antes me decía no, yo jamás perdonaría una infidelidad, ¿no? Y entonces yo le decía, bueno, pero eh, bajo ninguna circunstancia, porque es una pregunta interesante. No, 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 no. Yo ahorita no le perdonaría una infidelidad y, y mucho menos ya estando casados o cosas así, ¿no? Y después de un tiempo que nos vimos, me dijo, sabes, creo que de lo que yo te dije, pienso exactamente al revés. O sea, um, a ver, su idea inicial era entre más compromiso hay, matrimonio, hijos y todo esto, casados por todas las leyes, menos posibilidades hay de que yo le perdone algo así, una esta, esta ruptura de acuerdo, por decirlo así, pero que es, que es tan dolorosa. Y ahora que a mí me pasó, me dijo, creo que pienso exactamente al revés. Porque ahorita yo estoy en la mitad de mi vida donde ya tengo dos hijos, donde hay un compromiso, una casa, hasta un negocio en conjunto. Y entonces ya no ya no me es tan sencillo como en la etapa del noviazgo decir, bueno, pues te vas y me consigo a otro. Ya ahorita hay más compromiso, pero también paradójicamente, eh, cuando, claro, me duele mucho que me haya hecho esto, pero me es más difícil negarme a acomodarle la oportunidad a la relación. No sé si me explico, pero es, es interesante. Claro, porque eh, se vuelve más significativo eh,
1: la persona, o más significativa tanto la persona como el proyecto en común. ¿Sabes? Mira, una cosa que duele mucho de la infidelidad es... Eh, nosotros vamos por la vida, ¿no? Historia de biología, nace, crece, y antes de reproducirse, se enamora. <risa> Intentan. Pero este para, para este punto previo a la reproducción en los seres humanos, yo, entre todos los hombres posibles, te elijo. Tú, entre todas las posibles mujeres, me eliges, indistintamente de tu preferencia, ¿no? Y entonces eso es lo que nos hace especial. Tú eres mi persona, tú eres mi compañero, compañera de vida. Cuando ha, hay una infidelidad, la sensación es que has roto esto, ¿sabes? O sea, yo ya no soy esa persona, esa, esa, entre comillas, con mayúscula, persona para ti. Entonces es, es este el, el gran dolor. Porque fíjate, muchas personas hablan, que no tiene que necesariamente que ver con que hayas eh, compartido fluidos con otro cuerpo o con otra persona. Es es la parte donde me cambiaste y en el me cambiaste también no siempre lo que duele es que hayas tenido sexo con otra persona. Es que a esa persona le dedicaste el tiempo, a esa persona le dedicaste tus suspiros, le dedicaste, este eh, eh, no sé, carajo, hasta las mentiras. La, la creación de todo esto. Entonces, con esta persona tienes complicidad y conmigo no. Entonces, eso muchas veces es lo que duele, el ver cómo me cambias. Sí.
0: Y hay gente que se obsesiona con todo. Se obsesiona con, ah, con lo que pasó, con cómo eh, eh, lo que vivió, eso, eso que hablas de la complicidad. Y entonces, lo que a mí me han llegado a preguntar siempre es, pero cómo, perdo o sea, ¿cómo dejar eso atrás? Para empezar, yo, bueno, ahí me vas corrigiendo si yo estoy mal, pero que aquí el tema no se trata de olvidar. A, a menos que te dé Alzheimer, que no le deseo a nadie, alguna situación en tu cerebro. O sea, el objetivo, el problema es no es olvidarlo. Ese no es el objetivo. Eh, no se te va a olvidar nunca. Es aprender a vivir con eso. Darle lugar. Eh, procesar todo esto que yo estoy interpretando que tú hiciste con esta persona y la parte de la intimidad y de la complicidad algo que yo siento que, que me quitaste a mí al dárselo a otra persona. Y sin olvidarme de esto, porque no se me va a olvidar, es asumirlo y dejarlo atrás. Y luego incluso el tema de la cama, porque me acerco a ti y no puedo evitar acordarme de eso, ¿sabes? Supongo que te lo dice. No, ¿no? bueno, eso es esa es verdaderamente
1: la médula espinal de cómo, cómo puede haber posibilidad o no de restaurar la relación. Justo por eso les vuelvo a repetir esta frase. No preguntes aquello con lo que no estés seguro o segura que puedes vivir el resto de tu vida. Porque en un primer momento descubro, y claro, es que yo quiero saber, es que literal, Pau, quiero saber si te la cogías de perrito, qué ropa usaron, cuándo, en qué momento, o sea, y entonces mi cabeza no deja parar. Claro, es que cuando tú me dijiste que te quedaste, entonces en ese momento estabas y empezamos a encontrar 25 mil elementos que eh, vamos aunando a esta idea, entonces llega un momento en el que ya no me gusta ni esa música, ni ese perfume, ni ese carro, no me quiero volver a subir a ese carro bueno, pasar por esta calle donde enfrente está el restaurante que sé que ahí la llevaste a comer y entonces ya tengo que cambiar de ruta bueno, carajo, de repente es como la ciudad entera me huele a él entonces esto es algo que complica muchísimo, muchísimo la relación tengo muchísimas parejas que es Literal, ya pasaron meses, a veces años y sale la canción, van manejando y sale la canción y es así como, en el mejor de los casos ya nada más está el silencio incómodo o alguien eh, casualmente le cambia la estación, pero en los primeros momentos es vuelvo a llorar, me vuelvo a acordar. Es eh, vivir el enojo que en este momento te quiero golpear, pero luego lloro de la tristeza, pero luego volteo y te veo y, y tú me pides perdón o tienes tu mirada de, de gatito de Trek y entonces siento que no. O, o bien llega un momento, esas son las dinámicas en un principio, pero ya después es como de a ver, carajo, otra vez, otra vez, pero si ya lo hablamos y entonces ahora me enojo de más de por porque, porque tú no me escuchas lo que yo siento, entonces me pusiste el cuerno y ahora tampoco me escuchas entonces ahora tengo doble o triple enojo y ya para entonces tarde que temprano a la quinta o a la sexta ya los escuchan uh -huh. los niños, entonces luego los niños empiezan a preguntar, papá o sea, mamá, ¿se van a divorciar? y entonces ¿sabes? se empieza a volver toda una gran bola de nieve, literal porque salió la canción
0: uh -huh. en el radio o en el Spotify, ¿sabes? Sí. Es que, ¿sabes algo? Eso, yo sé que no hay un manual de paso uno, paso dos, paso tres. Eh, y que aplica a todas las personas. Pero, por ejemplo, eso. ¿Qué tan válido es seguir hablando de eso tres años después? Porque, claro, la persona a la cual le fueron infiel quiere hablar de cómo se siente. Y yo siento que, bueno, ahí también me corriges. Pero tendrá derecho a decir todo esto. Y tendrá derecho a hablar pero ya que se vuelva algo de todos los días O sabes algo que pasa también Que se vuelve una dinámica como como de violencia y poder Donde el poder lo tiene la persona cornuda eh, O sea, quien le pintó en el cuerno, pues y, y claro, yo te puedo humillar Porque tú fuiste la persona que me pintaste el cuerno ¿Qué onda con sí eso? Sí, 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 este, se vuelve la factura
1: interminable yo siempre lo he pensado que es como estos archiveros que las nuevas generaciones no conocen, pero que existían en la oficina, donde ibas guardando las facturas y los documentos. Y cada cosa que va sucediendo en lo cotidiano es como ir poniendo un papel más en ese archivo. Y lo muy interesante es que cuando no está eh, sana la relación, cuando no hemos ido avanzando, literales, cuando no hemos ido haciendo esos archivos, ¿no? Correctamente ante una discusión del de estilo de te levantaste temprano, me volteaste a ver feo o simplemente ya lo que yo le llamo bufar, que es algo así como, no, así como, uff. Uh. Entonces, híjole, empezamos a hablar de esto, pero luego sacamos tal cual otra cosa y luego, pero es que tú y de repente en cuestión de tres minutos ya estás discutiendo justo de la infidelidad de hace 20 años, que incluso a veces sucedió antes de casarnos. Y ahí luego terminamos y coronamos con esta pregunta de, uh -huh. pues no te hubieras casado conmigo, ¿no? Entonces, eh, de repente se vuelve todo esto muy intenso porque nunca terminamos de cobrar la factura. Justo lo que tú dices, Pau, es, eh, yo sí tengo muchos años trabajando con infidelidad y por eso me dediqué, o cada vez que veo como alguna propuesta de algún terapeuta de casi, casi eh, cura tu infidelidad, los he tomado. Te puedo decir que sí hay personas que han hecho el intento de hacer protocolos. Creo que eh, me encuentro, justo pensando ahora que, que lo dijiste tú, me encuentro que he tomado elementos de varios de ellos y, y ahora con esto que lo dices, hasta pienso, ¿no? No estaría mal documentarlo o hacer lo que creo que a mí me funciona. Claro. Sí, pero porque sí he encontrado que sí hay ciertos pasos que sí o sí se dan, más bien que sí o sí se tienen que dar, para que la relación sane. Y esa es la dificultad. Creo que no le damos el tiempo, el valor, y no le ponemos los recursos necesarios a resolver la infidelidad. claro Y pensamos que porque me quiero quedar contigo, se va a dar por añadidura. Mira, a mí me gustan las matemáticas. A ver, primero, en teoría, eras tú uno. ¿Conoces a otro más? ya son dos, para que un tercero llegue, ¿no? es porque estos dos hicieron o dejaron de hacer cosas que le abrieron la puerta a un tercero. Entonces, si antes ustedes uh -huh. dos no pudieron resolver lo que estaban haciendo, dejando de hacer, y entró un tercero, ¿qué les hace pensar que ahora van a solucionarlo ustedes dos solamente? Uh -huh. Claro, o sea, es ahí donde entramos un tercero pero con unas herramientas que no son el encamarnos o el escuchar o el acompañar, sino es brindar le, el acompañamiento para que ustedes se encuentren cuáles estos movimientos que tienen que hacer y que lo puedan resolver. Lo que pasa es que muchas veces este tercero se claro. convierte en mi comadre, en el compadre, en mi mamá, en lo que, ¿no? ¿Y qué, qué, te, qué te cuento? O sea, <risa> a ver, es que, a ver... No le pidas, no quieras pedirle a estas personas que te aman, a ti, que sean objetivos y objetivas. Es más, yo te diría, a ver, mira, carajo, es que si tu amiga es objetiva, pues no sé, búscate otra porque no es tu amiga, ¿sabes? Pues... <risa> Claro, a menos de que se llame Roberta o Paulina y, y, en, y en sus sesiones nocturnas, íntimas, yo creo que somos las que nos decimos verdades terapéuticas, pero eso no se da, ¿sabes? Tu amiga te va a decir, claro amiga, tú déjalo y vas a encontrar otro mejor y que no diga, no mi amor, o sea, también acuérdate cuando hiciste esto y cuando hiciste esto y tal cual, entonces mira, o sea, dejarnos y ponernos a llorar porque nos pusieron el cuerno, está muy fácil, pero si no te das cuenta y si no aceptas lo que no hiciste o lo que hiciste, pues, será cuestión de meses o de años que repitas la historia con esta persona o con la que sigue. Entonces, si, si vas a terapia, no solamente tienes la oportunidad de crecer, sino de verdad dejarlo. Porque sí, sí les puedo decir que la infidelidad sí se convierte en un lastre. O sea, sí es una, una gran losa que vas cargando y que no es cierto. El tiempo no la cura. No. Muchas veces el tiempo... La hace como las heridas, ¿no? Hace, propo, provoca que se infecten. Sin embargo, es cierto, tampoco por muy decidido que estés, como por mucho que haya sido un perdón válido eh, y sincero, ¿no? Pues tampoco eso significa que se va ni a olvidar ni a resolver. Si sí hay cosas que cuando ya se resuelven terapéuticamente. Aún así hay que esperar que el tiempo vaya pasando, ¿no? Es como cualquier cicatriz que por muy bonita que el cirujano lo haya hecho, pues bueno, tienes que darle el tiempo para que finalmente eh, quede solamente como eso, como una cicatriz, pero que no esté en riesgo de
0: una infección. Claro. Algunas de las Ciga cosas... Ah, no, antes de que pases a eso. Perdón, esto muy mal interrumpir, pero quería decir, tampoco se va si la ignoramos, porque es como, bueno, ya no me cuentes, no quiero saber y la voy a seguir ignorando hasta ver hasta en qué momento... Pero acuérdense que muchas de las cosas que no hablamos de las emociones, de las experiencias, como tú dices, se va a infectar, o sea, va a terminar saliendo por otro lado, y a lo mejor no vamos a hablar de esa infidelidad porque vamos a hacer como que no pasó, no, porque hay gente que esa es como su estrategia de vida. Siento algo que es muy fuerte para mí, y entonces, pues, lo, lo guardo debajo del, del tapete, ¿no? Es la suciedad que va debajo del tapete para que entonces yo ya no piense en ella. Pero va a salir en otro momento. Esa sería una, una parte muy importante. Y, y yo iba a decir, no la ignoren, eh, de verdad,
1: es no piensen que se va a borrar como lo dices. Y yo quiero decir algo que sé y, y de verdad es, pocas veces eh, pido una disculpa anticipada con, con tanta... <risa> Con tanto, por favor, discúlpenme, ¿no? Yo sé que voy a pisar callos con lo que voy a decir, pero es, por favor, eviten tener otro hijo. Es el peor momento para hacerlo, Sí,
0: caray. Porque entonces en la llegada de este hijo va a hacer que ya todavía nos... La suciedad de debajo del tapete se quede todavía más enterrada, ¿no? Porque entonces vamos a ponerle más cosas encima y ya nos vamos a olvidar. Claro, y le vas a poner una cuna y le vas a poner una cría
1: y la pobre cría... Literal, desde lo energético, desde lo familiar, desde lo transgeneracional y lo y lo funcional y lo que quieras. O sea, es, es un hijo que energéticamente los papás están ausentes. ¿Por qué? Porque los papás o están resolviendo el conflicto o están haciendo el mejor esfuerzo por estar juntos, pero finalmente no decidieron quedarse juntos por una decisión y una convección. Vuelvo a lo que les decía en un principio de te elijo estar aquí, si no es como porque pues y ahora cómo le hago y cómo le digo que no. O este, y, y luego muchísimas de las veces la mayoría no es planeado, eh, no es hablado, pues no es acordado, y entonces es eh, no, no, entre me siento culpable, entre, pero no, o sea, es, sabes, es estos hijos yo, yo los he bautizado como hijos goma, ¿no? Goma de pegamento. O sea, es como no goma de borrar, porque bueno, a veces quisiéramos que borraran el pasado o la situación actual. Pero más que todo como de pegamento porque lo que esperamos es que nos vuelva a unir. Y es que mucho no se evoca como lo felices que fuimos cuando nació Juanito o Martita. Y entonces uh -huh. tengo la sensación de que si me vuelvo a embarazar es como vamos a volver a ser felices. Te digo lo siguiente, van a ser papás de un hijo más. Pero eso no va a hacer que, que renazca el amor, que renazca la confianza, que es el gran reto. A resolver detrás de una infidelidad uh -huh. que que renazca esta complicidad y esta felicidad entonces si algo quiero super subrayar también es por favor tanto no preguntes como no le busques soluciones alternativas que muchas de las veces lo hacemos ¿no? y como lo dices nos sirve de distracción Aparte nos sirve hasta como un dulce, es una distracción agradable, dulce, que te pueden golosinar. No,
0: y, y que compartes con la familia, y le hacen el baby shower, y entonces ya te echas encima como todo este apoyo hacia la parte de, de esta nueva etapa de su vida, y entonces todavía mejor claro, para. Fíjate tí. que, bueno, no sé,
1: creo que esto sí lo voy a hablar así, lo estoy diciendo conforme lo estoy pensando, pero también otra de las cosas que frecuentemente veo que son así de intensas es eh, cirugías plásticas radicales. Entiéndase eh, cosas como pues eh, eh, Tommy el Mami Makeover, ¿no? Como todas estas que es busco verme como con la que te fuiste, ¿sabes? O eh, para que uh -huh. te des cuenta de lo que estás perdiendo. Y, y yo la verdad, Valoro y me admiro, y me encanta lo que todos los plásticos han logrado desde lo invasivo hasta no lo invasivo. Me encanta, lo agradezco. Y si pudiera, si no tuviera problemas de, de coagulación, sí, sí, sería sí, más sí. cliente de lo que soy, ¿no? Pero me parece muy importante que este tipo de intervenciones, sobre todo cuando son tan invasivas, las hagas desde un proceso de satisfacción contigo y para mejorar lo que ya te gusta. No para gustarle a alguien más, porque así como vas a mutilar una parte de ti, vas a mutilar eh, de una parte de ti físicamente, también puedes mutilar y poner en riesgo algo emocional que no necesariamente eh, va a volver a ti, sobre todo
0: si la persona al final decide no quedarse contigo. Oye, es que sí, eso son operaciones venganza. Yo cuando hice este estudio de razones que tienen hombres y mujeres en México para para, para tener relaciones sexuales. Una de las principales en el número 12 estaba la venganza y hacerle mal a alguien. Era como, me fueron infiel, ahora yo voy y hago algo, y ni siquiera desde el disfrute, desde... es para empatar, pero, pero sabe, así me lo decían, por venganza y hacerle mal a alguien que me fue infiel. ¿Qué tal? Y, y justo aquí también sería otra de las... Eh...
1: Emociones. Tengo muchas an anotaciones por acá de cosas que quiero no omitir decirles. Pero esta también sería una de las reacciones que que tiene estas personas. Que a ver, eh, sin afán de lastimarles, pero para fines muy prácticos, como si esto fuera un contrato de arrendador y arrendatario, pues los llamaremos cornudo y corneador, no? Porque como para que entendamos, o sea, es que te voy a decir una cosa. O os digo, eh, pau. Propónme algo más, no digo. Me, Pero encanta, ver, me encanta, me es que, encanta. Es que te voy a decir una cosa: es eh, no podemos decir que hay una parte pasiva y que hay una parte activa. Porque los dos, activa o pasivamente, construimos esta realidad. Entonces, yo sí no quiero decir que nada más es una persona. Estamos acostumbrados a castigar a una persona.
0: Así. Ah, pero los dos le participamos. ¿Sabes algo que estabas diciendo que, que se me estaba ocurriendo? Digo, claro, es descubrimiento más para mí, pero ¿cómo a veces la infidelidad sí viene a ser algo que, que nos habla de nuestra relación de pareja? pues, Pero también el, el constantemente, por ejemplo, yo decidir reclamar, 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 no ir a terapia, y cómo esto, tú que hablabas de 20 años después, claro, es como si la infidelidad eh, fuera todo la bolsa grande que, que se va a aprovechar para poner todas las cosas malas. Es como, y el pretexto para no ver esas cosas. Entonces, si nosotros tenemos problemas de comunicación, de acuerdos, diferencias en cómo vamos a educar a los hijos o las hijas, pues claro, es... La infidelidad es como, como el arma que yo voy a usar, en lugar de resolver estas diferencias, voy a usar la infidelidad para atacar, en lugar de resolver esto, es como ya es el pretexto perfecto para que todo lo demás se vuelva una guerra. ¿no? Claro, es, es como
1: la consecuencia de haber volteado la cara, o sea, es, es, si tú y yo tenemos un conflicto de cualquier tema que se llegue a tener y nos sentamos y lo platicamos, así sea que discutimos, ¿no? pero lo conversamos, o sea, eso significa que yo dejo de voltear la cara para no darte el, la, la cara, y obviamente menos son las posibilidades de que alguien me va a gustar, o que me voy a permitir, porque, híjole, bueno, ya me metí en camisa, no sé, bueno, voy a entrar a, a esa explicación, pero es, bueno, a ver, es que claro que así estés en el matrimonio perfecto, claro que te puede llegar a traer a alguien, ¿no? Porque hablemos que una cosa es la atracción, pero otra cosa es el sucumbir o el hacerlo, que es ahí donde uh -huh, yo quisiera recalcar. Claro. Por eso es que siempre digo, la infidelidad es una decisión, porque la oportunidad y el antojo siempre existe, ¿no? Pero tú decides hacerlo, mi amor, es que no es como que tropezaste y caíste y te insertaste sí. genitalmente, o sea, no, no, no va por ahí, ¿sabes? O sea, en algún momento decidiste claro. llegar a algún lugar, aunque sea el típico, este romántico, apasionado, closet de los trapeadores que siempre nos ponen en la televisión, ¿no? De las oficinas y en los hospitales, pero tú te metiste ahí al final de, de, de cuentas. Pero dejando esto de lado, eh, hace un momento que dijiste eh, la frase anterior, Pau, eh, recordé que seguramente habrá personas que en este momento están escuchando y que dicen, no es cierto, yo no hice nada, yo no tuve la culpa. Híjole, creo que ahí es cuando nos cuesta más trabajo ver que quizá lo que hicimos fue, uno, elegir esa persona, a pesar de los focos rojos que vimos. Dos, no dejarle a tiempo. Y eso es parte que sí hicimos uh -huh. nosotros, ¿sabes? Aun cuando tú sientas, claro. es que yo no hice nada, yo no me lo merecí, yo me dediqué a la familia. Cuando le escarbamos, podríamos encontrarle que a lo mejor eso fue, que te dedicaste a los hijos y la otra persona sintió que lo soltaste. Entonces, eh, sin decir y sin entrar más sí. que perfecto, podríamos, o igual le seguimos con este tema de, de la infidelidad,
0: tengo todavía mucho que decir de la cama, <risas> tú dime por dónde nos vamos y le seguimos. Es que es que creo, esto es muy importante, y, y créanme que es difícil escucharlo, porque no es que no entendamos... Yo siempre, siempre cito a nuestra amiga Claudia Lobatón, que es sexóloga, que dice que la infidelidad se siente como cuando te asaltan en la calle, que te quitan todo y te quedas ahí como de confundida, sin saber qué está pasándote. Pero eh, dejemos de hablar de culpas y hablemos de la responsabilidad y de no solamente decir yo no hago nada, yo no hice nada. Eh, creo que en la medida en la que nosotros tomamos esta oportunidad para explorar qué pasa con nos, nos, o sea, con las tres partes, con la otra persona, conmigo y con la relación desde la responsabilidad y no tanto desde el señalar culpas, no? Y, y también desde el cobrar con la confianza. Digo, tú estabas diciendo es el gran reto y yo conozco personas que aunque no estén en la misma relación, ya no quieren otorgar confianza a nadie. O sea, le están cobrando esa factura interminable al resto de las personas en su vida llámense compañeros de trabajo amigas este, vecinos eh, a nadie en nadie confía
1: fíjate que eh, hace poco leí esta frase que dice la, la confianza sube por las escaleras y baja por el elevador y yo sí. claro madre mía yo te diría es que no sé a lo mejor hasta sí. bajo por un tobogán <risa> vivo vivo el tobogán como más rápido y es así entonces hay que entender que si nos vamos a quedar, la vamos a construir por las escaleras. Paso por paso, por las escaleras y cargando un garrafón de cada mano. Porque ahora tenemos un garrafón. Si en uh -huh. un principio nada más era por las escaleras, wow. ahora con esto cargamos un garrafón en cada mano. Porque... ¡Guau! Wow, qué, 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 qué buena analogía, ¿eh? Y no solamente te voy a decir esto, es pensamos que nada más tenemos que resolver la infidelidad, pero recordemos lo que ya hemos dicho en este mismo episodio es no nada más tenemos que resolver la infidelidad cuando le rascas y la infidelidad te abre los ojos y te da la oportunidad de, de que veas que hay algo te vas a dar cuenta que también están desacuerdos lo que no pueden negociar problemas con la familia todo esto que ya les hemos hablado y que seguramente en sexópolis les han dicho como todas estas posibles causas eh, y que, y que son problemas de pareja, ¿no? Entonces, también les hemos eh, platicado en otro en otro podcast que también hice con ustedes de todos estos motivos que también están en la relación de pareja. Entonces, eh, pues bueno, esto es algo de los dos. Es algo que nosotros tenemos que, que ver y que quisiera, no sé cómo, cómo vamos un poco en tiempo, quisiera dividirlo como entre lo que sucede con... Les decía, ¿no? Con el corneador, con quien lo hacen. <risa> Fíjate que ellos o ellas eh, muchas veces viven culpa. O sea, no pensemos que nada más se la fueron a super divertir y jajaja, ja, ja, ¿no? O sea, es... Y que ya. Muchas yeah. veces tienen culpa. Entonces, híjole, es como... <risa> ¿no? O sea, yo vengo de pasármela súper bien, pero hay una parte de mí que sabe que pues también te tengo que atender o tú me buscas. Pero es que cuando yo estoy contigo, es así como, uh, o sea, es como ¿cómo estar contigo, o tú me dices te amo y me das un beso y así como, uh, o sea, es que yo también te amo, pero ¿cómo te digo que te amo sí. si vengo de estar con la otra o cosas así? Entonces, si llegan a tener culpa, ¿no? Son pocas las personas que sí las hay que lo viven como en grado cínico, o quizá no la primera vez, sino ya después de varias veces, ya el cinismo también se convierte en,
0: en un visitante dentro de esto. Pero eh, sí, que son los que Esther Perel dice que son estos como sí, pues un poco narcisistas que, que sienten que ellos las reglas eh, no les aplican. Y entonces digo ya si estás con alguien así, no bueno, hay mucho que hacer, pero pero sí, es bueno que digas esto, no la parte de la
1: culpa. Entonces quienes lo viven, eh, quienes viven esta culpa, no te extrañe que muy probablemente pueda concomitar o bueno, también presentarse disfunciones eróticas que puede ser desde que no logren conseguir la erección, o el deseo, o eh, la falta de lubricación. ¿Por qué? Porque hay una parte de, de su propio cuerpo y de sus emociones que es así como, de, ¿no? No le estás haciendo, y me te voy a decir uno, que algunos hasta sí tienen mucha conciencia y una parte de ellos que es así como de, no seas cabrón, ¿no? Claro, literal. Hay, hay quienes me han dicho así que es que yo lo que estaba pensando es no seas cabrón, no te la cojas.
0: Acabas de estar con alguien más. Uh -huh.
1: Exacto, no, pero pues bueno, eh, lo hacen. Entonces hay quienes pudieran tomar este distanciamiento y esta evitación o hay quienes sobrecompensan. Entonces son estas personas que luego paradójicamente llegan a consulta y me dicen. Doctora, es que estábamos teniendo, yo sé, yo no puedo entender por qué pasó, es que estábamos teniendo, <risas> Ay, estábamos súper felices, teníamos muchísima vida sexual, no hombre, nos íbamos a no sé dónde, súper atrevidos, salimos de vacaciones, fui, y claro, lo que pasa es que como yo sé que estoy haciendo algo, ¿no? Por debajo de la mesa, entonces lo que trato es de justo tenerte lo más feliz y contenta o contento para que ni se te ocurra lo que yo ando haciendo, para que ni lo dudes. ¡Claro! ¡Qué fuerte! Y hay personas que cuando se enteran de esto que está pasando, también en la cama pueden presentar eh, la disfunción eréctil o eyaculación precoz como una forma de agredir a la persona. ¿Sabes? Sí, justo te voy a explicar el por qué. Hay una parte y una sensación de aquí sí lo puedo controlar. Entonces ah, empiezan no. a controlar el sexo, eh, empiezan a usar el sexo para controlar y para cobrar esas facturas de las cuales hablábamos que muchas veces es una factura interminable y entonces claro no me es suficiente que me des tu contraseña de celular que me digas dónde estás que me que, que me las cobre porque quiero decir esto es en la infidelidad tanto por necesidad como también por ciertos mecanismos que les digo parte de estos pasos y protocolos de lo que hay que, que vivir dentro de eh, el sanar una infidelidad si sí hay una parte de compensación. Y hay personas que literal, ¿eh? o sea, yo he conocido personas en consulta que justo eh, le hacen a la pareja que les pague el mami makeover, que les compre una casa, que les compre la Mercedes, que les lleve de viaje a no sé dónde, que, que haga la ampliación de la casa. Claro, o sea, hay personas que es, esto es lo que ahora me tienes que dar. Pero no, no siempre el cobro queda fuera de la cama. A veces también mete en la cama. Y entonces empiezo... Lo que yo digo es como este comercio de la entrepierna que luego hacemos las mujeres de te cierro las piernas y para que yo te las abra me tienes que pues no hacer sí. algo particular que puede ser desde un regalo o algo que verdaderamente te cueste. Y a veces el costo es la humillación. Fíjate, muchas veces es que te sientas mal como yo me sentí, porque detrás de esto, detrás de este otro grupo de personas, sí hay mucho la sensación de, quiero que te duela como a mí me duele, uh -huh. entonces Exacto. cuando hago algo, que puede ser desde el háblale, y dile que la vas a, y quiero escucharlo, sabes, si sí tiene que ver con humíllate frente a mí, y uh -huh. eso es el regalo que yo recibo, y claro. entonces ya accedes a, a, pues no sé, a mi entrepierna o alguna otra situación, en el caso de los hombres, pues no te pueden cerrar las piernas, ¿no? Y esto metafóricamente <risa> hablando. Pero claro, su claro. forma también de cerrar piernas es con eyaculación rápida o con falta de erección. Y entonces es la manera de, aquí, en esto, yo mando. Me habrás quitado la contraseña, me habrás hecho que le hable, me hiciste que me cambiara de trabajo, todo lo perdí. Pero esto, no te lo doy. ¿Sabes? Y entonces claro. es el literal, el no te doy. No te Ay, doy. No, pero es que esto es una guerra interminable. Sí, porque no está sanada la infidelidad. O sea, el reto es sanarla. Y es que, ¿sabes? Muchas veces yo creo que sí es importante analizar el por qué me quedo. O sea, hay personas que se quedan porque lo aman o la aman a la otra persona pero no necesariamente porque la otra persona te ame. Y sí o sí, carajo, eso cuenta, eso Ay, pega, eso eso Ay, Dios eso Dios. se siente. Por más que tu cabeza diga, no importa, va por los hijos o va por esto, claro que se siente el, el quedarse con alguien que no te ama de la misma forma y que no te elige.
0: Oye, qué fuerte esto, ¿eh? Me estoy quedando porque yo te amo a sabiendas de que tú no me correspondes. Tú no quieres estar aquí. Ay, qué cosa tan fuerte. Yo creo que de las cosas más difíciles en la vida es estar con quien no quiere estar contigo. Y otra cosa que a mí, digo, aquí me toca, porque lo he visto mucho en este tema de, a lo mejor es una infidelidad muy corta, de una sola noche, pero de repente la infidelidad se quiere arreglar de esta manera. Yo te digo que lo dejes, que no lo vuelvas a ver, y entonces ya, ¿no? Es lo que tú decías, te voy a humillar y dile en mi cara que no lo vas a volver a ver. Y entonces lo que sucede es que lo vuelve a ver, a ver, o sea, yo le puedo poner esa condición, pero si esa persona quiere estar con el amante o con la amante, si quiere estar con la otra persona, muchas veces te va a decir, sí, yo ya la dejé, yo ya le dije que no quiero estar con él y lo puede seguir haciendo porque no está listo para dejar a esa persona y, y eso es algo que también tenemos que entender ahí en lo que tú estás diciendo, a ver, ¿Qué, ¿Qué quiere la persona? Porque a lo mejor tiene claro por qué fue por qué hubo infidelidad, ¿Qué, qué le faltó, qué le sobró en la relación, cómo la siente, qué le gustaría hacer, qué nuevos acuerdos se quiere quedar, pero también qué pasa con la relación que ha formado con la otra persona. ¿La quiere dejar o no? Es que ahí es, es otro podcast. <risa> De verdad sí
1: lo es, y fíjate, eh, casualmente eh, hoy me llegó una pregunta en Instagram que nos decía eso, fíjate, es más, lo buscaré y, y tal cual decía, es que te escuché en Sexópolis y, y me gustó mucho cómo to tocaste el tema y te quisiera pedir que hablaras, mira justo dice, y me encantó la forma en que visualizas las cosas y situaciones, me gustaría que tocaras un tema que en ningún lado he encontrado, hay mucha información de cómo tener o proponer o llevar una relación de matrimonio abierto, pero ¿qué pasa cuando eres la relación de uno de los integrantes? Nada más. Y está más largo el mensaje, pero a lo que voy es a que si sí existe esa duda. Claro. O sea, ¿qué pasa con esta tercera persona? Que finalmente lo que yo les digo es la tercera pata que sostiene la mesa. Entonces, ok. La vamos a quitar. Eh, ¿sí? Estamos, todo este podcast hemos hablado de cuando ya no va a existir, pero te cuento algo. Hay veces que no va a existir por un par de meses, por un par de semanas, pero va a seguir existiendo por un par de años no. o de décadas. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Y ¿cómo resolvemos el ya sé que sigue ahí? Ya sé que no cumplió la primera parte, porque casi te puedo decir que entonces también podríamos eh, dividir, que hoy hemos hablado de como la primera vez que hay una infidelidad, pero perfecto podríamos hacer otro de cuando la infidelidad es repetitiva, ¿no? No es la primera, es la segunda, es la tercera, es la séptima vez que me es infiel. ¿Cómo le hago? Porque todo lo que nosotros estamos hablando hoy se multiplica por cientos de porcentajes. Entonces, eh, entre otras cosas, de el, y yo nada más veo la cara de Paulina de esto qué complicado está.
0: <risa> Oye, pero qué trágico. Es como... Eh... <risa> Digo, yo, yo tengo esta relación contigo de amistad. A lo mejor vale la pena aclarar para las personas que no, que nos escuchan por primera vez, eh, de muchísimos años. Entonces pasamos, de, no horas juntas, o sea, pasamos días, semanas juntas. Hacemos muchas cosas juntas, programas, este, trabajos, de, de, eh, escritos, enseñanzas, etcétera, investigaciones. Entonces, eh, yo la conozco y, y, y digo... Me hace reír y creo que yo también a ella, pero es una cosa trágica. O sea, solo quiero que sepan, esto es el reflejo de la relación que llevamos, pero o sea, de ninguna manera yo río también de esto solo por no llorar. Este es, es, es bien difícil. O sea, yo escribí un libro sobre los celos y, y sí toco la parte de la infidelidad, no es el tema del libro, pero es un es un pues es difícil. Y, y de la infidelidad nos faltan entender tantas cosas que que Lo hace difícil y yo yo sí quisiera decirles si ustedes están pasando por esto eh, entiendo lo mucho que duele y creo la sensación que yo tengo de muchas de estas personas es mmm, y por dónde empiezo y por dónde empiezo y cómo construyo, cómo entiendo, cómo veo, cómo vivo, cómo me desahogo y a veces de verdad entiendo que el mundo no lo hace fácil porque a veces sí, vamos con el, el compadre y la comadre y le platicamos y, y a veces ni siquiera queremos decirlo, porque decirlo implica vergüenza personal o familiar, hay como esta idea, porque decirlo... ¿Sabes? Porque incluso esto que tú estabas diciendo, Roberta, porque yo no quiero decirlo porque ya sé que si le digo a mi amigo o a mi amiga me va a decir déjalo y yo no quiero dejarla o no quiero dejarlo, y porque decirlo va a marcar... De alguna manera la forma en que otras personas me ven es es un tema bien complicado. Fíjate que sí, es un tema complicado. Es un tema que también hay que
1: entender que así como no se gestó de la noche a la mañana, lo más probable está en que no se resuelva la noche a la mañana, por más que haya una absoluta y total voluntad y compromiso de ambas partes. Eh, entiendo que ya tenemos que cerrar, pero hay ciertos puntos que me gustaría eh, decirlos, ¿cómo ves? Me encanta, perfecto, claro, sí, 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 sí. Fíjate, eh, justo cuando les decía el, el por qué me quedo, a veces me quedo, lo decía yo porque lo amo, a veces me quedo por la conveniencia, ya sea de por los hijos, por el status quo, por no perder la Mercedes, o vivir en las lomas de la ciudad en la que tú quieras, pero que justo es no quiero, o no quiero ser la divorciada, no quiero ser la dejada, eh, o él dejado, entonces me quedo por este tipo de conveniencia que para cada quien puede ser eh, desde un lugar distinto, pero que definitivamente eso luego complica, porque a ver, por mucho que yo me quede para tener, que mis hijos tengan una familia, ¿cómo le hago para que eso se convierta en deseo o en orgasmos? O sea, no, no, se, no es directo, ¿sabes? Claro, tengo la familia, pero pues eso no me da para coger y para disfrutar. Sí, no. Eh, un problema muy común, lo vuelvo a remarcar es si hubo una disculpa sincera y genuina. Eh, probablemente sería interesante hacer otro programa sobre el perdón y cómo la, las fases terapéuticas para poder resolver la infidelidad, pero sí hay elementos que una, un perdón en la infidelidad deben tener. Uh -huh. o Así sea, los hay. Es Sí, y no porque sea un, una fórmula que yo quiero, es porque hay ciertas partes que se tienen que eh, hablar, decir, resolver y acomodar, entonces eh, lamentablemente llega un momento en las relaciones que ni siquiera nos disculpamos, claro ¿Sabes? Eh, Yo a veces les pregunto, ¿y qué pasó? ah, pues se fue y, y se fue a vivir cinco días o se fue allá y entonces de repente empezó a venir o yo le hablé o te enfermó el niño y ya cuando menos me di cuenta ya estábamos otra vez igual, oye, pero se habló y todo, no, pues siempre fue como...
0: Qué importante, sí, eso que dices, y a mí me ha tocado vivirlo y me acuerdo perfecto de algo que tú me decías, ¿por qué la gente no puede solamente pedir perdón? O sea, ¿por qué... ¿Por qué la dificultad de decirlo? Sí, se fue, se dio una vuelta a la manzana, este se fue a casa de su mamá. ¿Y, y el, el perdón, la disculpa sincera, honesta? Sí,
1: fíjate que el tema, insisto, eh, el tema del perdón, el perdón es un tema en todos los aspectos de la vida, pero en en tema de la infidelidad y en tema de pareja es, eh, diría yo, la médula espinal, el cerebro, o sea, Entiende usted todo el sistema nervioso. Si usted no quiere colapsar, resuelva esto. Y eh, bueno, fíjate que aunque no lo creas, ¿sabes que hay personas que se quedan por venganza? Eh, porque no quiero que él sea feliz, ¿sabes? Entonces entonces le voy a hacer la vida imposible quedándome a su lado. Híjole, ahí pues eh, por supuesto sobra decir que estás... Pagando un precio muy caro porque lo estás pagando con la propia oportunidad personal de ser feliz, ¿no? Eh, decir también que hay un gran tema que se presenta en muchas de las personas en el, el sentido de la inseguridad, porque se comparan con la otra persona, porque si la otra persona fue o es más atractiva de lo que se consideran, llega a ser un tema que por supuesto sí o sí nos dificulta en la cama, entonces hay que también identificar cómo, cómo te sientes en este aspecto del autoconcepto. Y bueno, eh, a veces, aunque usted no lo crea, quizás sería esta parte de, ¿sabías que muchas veces después de una infidelidad, de que se descubre una infidelidad, el sexo para muchos llega a mejorar? Y esto tiene que ver con que, eh, pues, hay una parte de, híjole, literal, es me di cuenta que te podía perder. Estaba tan acostumbrado o acostumbrada a que estabas ahí, que es como, oh, ok, ¿no? Y a la hora de que ya veo que eres perdible, literal, este puedo decir que hay hombres y mujeres que me dicen, es que de repente volteé y ya vi a mi vieja sexy, ¿no? O a mi hombre ya lo vi guapo. Y antes lo veía panzón, X, y hasta decía yo, ay, ¿quién a fijar en él? Pero ahora digo yo, claro, o sea, está guapo mi viejo. Sí, a veces es el darme cuenta que te podía perder, lo genera. A veces, eh, ya lo decíamos que también tiene que ver como, como venganza, hay quienes incluso eh, le dan sexo precisamente por el hecho de, ah, ¿esto querías? Pues toma, ¿no? O sea, si hasta en topper y para que lleves. Y, y tiene que ver con esto, con te voy a cansar, te voy a hostigar, te voy a dar, ¿no? Hay quienes incluso lo viven como para que te acuerdes, o sea, aquello fue una acogida, pero para que veas lo que estás a punto de perder. Eh, hay quienes lo hacen desde la parte romántica de para que se enamore de mí, pero sí es que muchas veces tiene que ver con esto de, ah, esto querías, pues aquí está. O incluso desde la culpa de, ay, es que esto querías, entonces pues ahora le voy a echar las ganas y ahora sí, voy a hacerlo más o, o, o voy a aceptar lo que antes no aceptaba, que aquí cuidado, por favor es no aceptes ni trasciendas tus límites personales, menos porque alguien no se vaya o porque alguien ya decidió por alguien más. Por favor, no lo hagas, es tu cuerpo y quien le toca cuidarlo es a ti. Este, ya hablábamos acerca de esta parte del otro hijo. A veces eh, también es como castigo, literal, es eh, te voy a cansar y te voy a hacer que eso que tanto quisiste que es la cama, ahora lo detestes. Y entonces, literal, azorrillan a su pareja día, mañana y noche, y la pareja es así como de, sea, así quería, pero no tanto, ¿sabes? Y me llegan a decir, es que ahora odio el sexo, o sea, ya no lo quiero. Y es, es, es el super castigo que, que se puede dar. Y pues a veces, porque justo es esto es la moneda de cambio, eh... Te hago que, que me ruegues por por el sexo porque pues de alguna manera te estoy cobrando todo todo esto. Y esto es eh, solamente algunas de las formas en las que en la cama eh, son estas huellas y estas secuelas de lo que es la infidelidad que como nos podemos dar cuenta pues no es solamente un tema de que él o ella se haya acostado, haya chateado o se haya enamorado de alguien más, sino es algo que está presente en todos nuestros aspectos. Y yo quisiera decir a manera de, de conclusión, como siempre y muy a mi estilo, de los verdadazos, es decir, que a veces si no hacemos eh, la tarea de sanar la infidelidad, lo que nos puede llegar a suceder es que, lo que tengamos con esta pareja sea simple y solamente sexo, pero que no logremos recuperar ni la pasión, ni la entrega, ni el romance. Y a veces sí, ¿sabes? Hasta ahí llega la decisión, porque momentos donde me quedo por el status quo, por la conveniencia, pues bueno, la literal es te has quedado por conveniencia, entonces no busques romance o no busques pasión. Si lo que quieres es pasión, romance, entrega y complicidad, hay que hacer todo un trabajo a profundidad, personal y de pareja. Y sí, efectivamente, existen parejas que han tenido una vida erótica y de pareja mejor después de la infidelidad, pero porque eh, se han comprometido y han hecho la
0: chamba. Sí, me encanta. Yo... Creo que recupero un par de cosas y bueno, muchas pues, pero también a manera de conclusión, la infidelidad es dolorosa, pero sí o sí, escuchando mucho de lo que estás diciendo, el punto de partida después de sí puede ser, o sea, se puede empeorar, de, para decirlo así, o sea, sí puedo terminar empeorando la situación que empezó mal empeorándola, buscando alternativas que no son saludables ni para la pareja ni para mí, se puede todavía, no solo se trata de, de sanar, se trata de que si no tomo las decisiones correctas, acertadas y asertivas, lo puedo empeorar. Yo creo también, y, y esto ha sido algo que, que ya lo he platicado aquí, no hay nada que esté escrito en piedra sobre qué tengo que hacer después de una infidelidad. No se dejen llevar, y esto que decía Roberto es muy importante, si esa tercera persona va a entrar, que sea una persona que pueda tener la experiencia como un terapeuta para irles llevando de nuevo por estas escaleras con garrafones. Poco a poco, eh, porque lo que vamos a hacer después de una infidelidad en la cama y en la relación va a depender de muchas cosas. Va a depender... Eh, de lo que quiera la otra persona también y de lo que yo me dé cuenta, y esto es muy importante, que quiero. Porque también, y, y esto es sentarme a pensar, tomar una terapia, es un trabajo personal muy profundo, porque tampoco se trata de, bueno, voy a recuperar a esa persona nada más por recuperarla, aunque la relación ya esté muerta desde hace cuándo. Entonces, creo que... Hay que, hay que irnos por un camino, el, el camino que elijamos que sea saludable, que de preferencia se tenga un acompañamiento terapéutico y que sea nuestro, que, que, nuestro, mío, mío y de la relación también. Porque lo que hagamos a partir de ese momento puede ayudarnos a crecer, lo que dice Roberta, es ciertísimo, muchas personas a partir de una infidelidad reevalúan muchas cosas o puede ser momento de que yo tome una decisión que a lo mejor he aplazado desde hace tiempo, pero es algo que suena complejo porque es complejo y sí, yo te voy a tomar la palabra Roberta para que hablemos de este tema de del perdón de las discusiones y de y de qué significan y cómo se llevan algún día. Te voy a robar más tiempo para que para que nos platiques, pero mientras te pueden a ti escuchar todos los días en la radio, ¿cierto? Así es, nos pueden escuchar en radio
1: y en las plataformas digitales. En Instagram yo les invito a que me sigan en Íntimamente con Roberta. Les pongo frases reflexionadoras, verdadazos y eh, <risa> todos los días una transmisión de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Estoy en Instagram como Íntimamente con Roberta, en Facebook como Diario con Roberta, que es el nombre del programa, y en YouTube vas a encontrar mi canal de más de 10 años, muchos videos con temas, todos sobre sexualidad y pareja. También quiero decir, eh, bueno, no sé si me ocurre ahorita, al, a, aquí pensando literal, mientras grabamos esto, Pau, eh, yo reconozco muchísimo y, y cada vez te lo digo, es el trabajo que Sexopolis eh, logra con las personas de, de llevarlos a un nivel de reflexión, de conciencia, de apertura y de responsabilidad del bienestar, entonces encuentro que escuchan esto lo aplican en su vida y muchos también incluso deciden ir a terapia entonces he tenido eh, la, la oportunidad de que algunos sexopolianos eh, me permitan acompañarles en su ser terapéutico y por eso me emociona y bueno, hasta estoy pensando ofrecerles un descuento, ¿cómo ves tú? Eh, y, me encanta la idea <risa> Ay, sí, por favor! Si dicen que, que, que van de sexópolis si y le interesa eh, pues una consulta personalizada a través de las redes sociales, pónganse en contacto con nosotros, o conmigo mejor dicho, y como siempre Pau, eh, agradecerte que me compartas este espacio de muchos años, más de una década de, de construirlo, de hacer conciencia y de trabajar por una educación sexual integral en el placer, en la información. Y, y de verdad, gracias por, por permitirme estar en este espacio, por la confianza de ello, pero lo que siempre y en todo momento, tú sabes que más me encanta es el compartir la vida contigo. Tú eres mi persona, eres mi significant other y, y justo esta eh, complicidad que nos acompaña en muchos elementos y y aspectos de la vida es lo que más más me encanta y por eso ven, miren, yo les voy a decir algo, estaría padrísimo que no se puede porque nunca lo hemos hecho es el grabar el podcast para que ustedes nos vieran cómo estamos ahorita literal en la mayor intimidad de la casa de cada quien pero todo, toda la comunicación <risa> sí, que se da visualmente sí. o sea, todas nuestras caras y estas cosas podemos También. comunicarnos, o sea, ahí ya que lo, haremos. Es lo que lo que amo de ti y de tenerte en mi vida y muchas gracias
0: gracias a ti de verdad gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias de nuevo por la paciencia, les reitero eh, gracias por la paciencia para el podcast, yo estuve también presente en el programa de Roberta eh, las semanas anteriores busquen ahí los programas hablamos de celos, hablamos de micromachismo y son dos horas donde nos van a poder escuchar y ver por supuesto a las dos, así que les mandamos un beso hacia donde quiera que estén para que se lo pongan donde quiera que quieran sentir rico y la consigna de siempre que es que se porten mal y se cuiden bien y hasta la próxima ¡Muah!